0: Design Thinking erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Seit den Anfängen dieses Trends werden wir regelmäßig mit skeptischen Fragen konfrontiert, die zeigen, dass es viele Missverständnisse über Design Thinking gibt. In mehreren Episoden wollen wir die häufigsten Mythen, die uns immer wieder begegnen, besprechen und Antworten geben. Und in dieser, der dritten Folge, geht es um die Frage, ob der Design Thinking Prozess eigentlich nur etwas für Designer ist. Und für viele natürlich für Design Thinking. Ähm, deswegen machen wir den Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter, hallo liebe Hörer.
0: Das ist schön, wenn ich dich immer zum Lachen bringe am Anfang. <lacht> wenn ich immer irgendeinen Unsinn rede. Oh. <lacht> ja, ähm, wir haben uns eine dritte Folge zum Thema Mythen rund um Design Thinking vorgenommen, weil ja, weil wir den tatsächlich immer wieder beobachten und immer wieder erleben.
1: Ja, beziehungsweise ist das auch ein Vorwurf, der mir immer wieder vorgetragen wird, dass ich eigentlich gar nicht dazu prädestiniert bin oder ausgebildet bin, Design Thinking in Unternehmen einzuführen und ähm, das kommt immer von Designern.
0: Achso, das ist spannend, ja. Ja.
1: Also ähm, von meiner Grundausbildung her äh, komme ich aus der Wirtschaft, ähm, Psychologin und habe mit Grafik oder mit Design relativ wenig am Hut. Also ich finde, du hast ja noch sehr viel am Hut, du bist ja auch für unser Corporate Design zuständig und ähm, hast ein gutes Gespür für Farben und Formen und bist ja auch Fotograf. Fotografieren gerne,
0: ja. ja das stimmt, aber das ist mehr so ein Hobby eigentlich, ja, dass ich ein bisschen auch in, in meinem Beruf integrieren kann.
1: Ich kann mich erinnern, wie ich am Anfang, also wie wir begonnen haben, erzählt habe, dass ich ähm, Design Thinking mache. Da sind die Leute zu mir gekommen und haben mich gefragt, wie, wie mir mein, wie mir ihr Kleid gefällt oder wie ich, ähm, was ich von dem Corporate Design halte oder. Ich glaub, da
0: war doch irgendwer der gesagt, hat, ah, was, wie gefallen mir meine Vorhänge? Ja, die
1: Vorhänge. Einmal bin ich beim Abendessen auf die Vorhänge angesprochen worden und ähm, das ist aber. Eigentlich ganz klar, wie es zu diesem Mythos kommt oder wie es zu diesem Denken kommt, weil gerade im deutschsprachigen Raum verbinden wir Design viel mit Grafik, viel mit Layout, viel mit ja, Formen, Farben, Ästhetik. Aber Design im englischsprachigen Raum ähm, kommt ja mehr von dieser Entwerfen, Planen, ähm, Denkenseite. seite
0: Dafür haben wir ja auch diese eigenen Worte. Ja. Man mm. sagt die schon noch, ich Design irgendein Produkt, aber das ist schon sehr so, nicht unbedingt weit verbreitet. Ja. Das
1: kommt jetzt mehr und mehr, wobei man ja eben auch sagen muss, also das design ja schon noch seine Ursprünge vom Produktdesign hat und äh, gerade IDEO ja hauptsächlich auch zumindest zu Anfang an mit vielen... Ähm, ja, Designern gearbeitet hat.
0: Ja, aber im Grunde ist Design Thinking eigentlich nicht für Designer, sondern eigentlich mehr für Problemlöser.
1: Wir haben, wie wir uns auf diese Folge vorbereitet haben, auch viel darüber diskutiert. Und ich finde, ähm, du hast einen ganz interessanten Aspekt aufgeworfen, nämlich, dass Designer ja eigentlich dieses Mindset, dieses menschenzentrierte Denken ja per se schon haben.
0: Also ich glaube zumindest, wenn man ein guter Designer ist, dann hat man viele dieser 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 Dinge, die zum Beispiel die Leute in unseren Kursen lernen über Design Thinking, das ist halt so Teil des Denkens von einem Designer. Das heißt ja auch nicht umsonst ähm, denken wie ein Designer. Mm. Mm. Ja, und, und deswegen bietet Design Thinking vor allem auch eine neue Arbeitsweise und es gibt so ein bisschen so diesen Rahmen vor, es hilft dabei, das Denken zu ordnen, die eigenen Annahmen in Frage zu stellen und verändert dadurch auch die Art und Weise, wie wir Probleme überhaupt sehen.
1: Absolut, weil es ähm, das Unternehmen eigentlich dazu führt, die Probleme und die Kunden aus anderen Perspektiven zu sehen und auch zu hinterfragen, wer ist mein Kunde oder für wen entwickle, entwerfe ich Lösungen. Und das ist ein sehr, sehr schöner, sehr bereichernder, ja Aspekt, den oft den wir oft vergessen. Ich finde aber, dass es in dem Zusammenhang wichtig ist, dass wir jetzt eigentlich wirklich vom Design Thinking Berater sprechen und Design Thinking Moderator und weniger vom Design Thinking Team, weil dass das heterogen sein soll, das versteht sich von selber. Das ist auch nicht die, die Frage, wie das Team das in einem Design Thinking Prozess arbeitet, sondern wirklich, welches Mindset sollte jemand, der Design Thinking professionell anwendet, haben, beziehungsweise welchen Hintergrund
0: mhm. Und ähm, Design Thinking ist halt eine Methode, die im Grunde, die natürlich auch viel auf den Gedanken, die rund um Design entstanden sind und auch auf Universität entstanden sind, baut halt auf diesen Eigenschaften auf. Also es geht schon darum, ähm, diese Eigenschaften von Kreativen, von Innovatoren, von Designern irgendwie zusammenzufassen.
1: Wenn ich so überlege an meine, ähm, ja, meine Vergangenheit, ähm, jedes Mal, wenn ich mit einem Designer zusammengearbeitet habe oder mit einem Grafiker, hat er mir eigentlich einen ersten Entwurf geschickt von einem Layout, von einem Bild, von einem Logo. Mhm. Und das war immer so ganz klar, dass es der erste Wurf ist und überhaupt noch nichts in Reinzeichnung oder gedacht, dass das schon fertig ist.
0: Immer mit Erläuterungen dazu, so ein bisschen, okay, das ist jetzt mal ein Entwurf und mhm. ich habe mir so gedacht, geht das so in die richtige Richtung
1: und es geht ums Iterieren. Also der hat gewusst, dass es ähm, einen Input von mir gibt und dass wir zusammen ganz eng arbeiten, um dann eigentlich zur Lösung zu kommen. Und das ist dieses Denken, was es erfordert, was Unternehmen vor allem brauchen. Das ist ein nicht linearer Prozess, der einmal ganz einfach startet und wir überlegen, was wir tun können, damit wir Probleme lösen.
0: Und das ist ja auch genau das, womit sich viele Unternehmen und Mitarbeiter in Unternehmen schwer tun. Dieses Ausprobieren, dieses äh, Loslassen eines starren Prozesses, einfach das mal einen Turf machen und mal sich dafür ein Feedback holen. Es muss halt immer alles gleich perfekt sein.
1: Ja, es geht, glaube ich, viel darum, auch die Fehlerkultur zu ändern. Es geht viel darum, auch diesen Anspruch an einem selber, dass die erste Lösung die perfekte, die richtige sein muss, loszulassen. Also es hat ganz viel mit uns selber zu tun. Ähm, diese Angst, ja nicht zu genügen.
0: Mm. Und das ist ja das Spannende. die Unsere Frage, oder sozusagen dieser Mythos ist, ist Design Thinking nur das für Kreative und Designer? Und in Wahrheit zeigt das ja, dass es genau andersrum ist. Design Thinking, Kreative, die brauchen Design Thinking nicht. Die brauchen nicht diesen Prozess und dieses Mindset. also Sie haben es nämlich, ja, sie brauchen es nicht mehr neu lernen. Und das, finde ich, sieht man teilweise auch so bei Tools. Diese mhm. Tools im Design Thinking, die sind so ein bisschen Tools für Nicht-Designer.
1: Ja, sie geben sehr viel vor, sie geben schon ähm, den Rahmen vor, in, dem, in dessen man dann eigentlich experimentiert, so Empathy Map, Brainstorming, Customer Journey. Die erleichtern einfach Menschen, die sich selbst für nicht kreativ halten, in anderen Denkweisen zu denken und kreativer zu sein, als sie vielleicht dachten, dass sie sind.
0: Mhm. Und ich glaube, die ermutigen ja eigentlich auch, die Tools auszuprobieren und zu verändern und es so zu machen, wie man wie man gerade denkt. Ja. Einfach wie dieses, wie dieses Freie, dieses Jammen eben, dieses frei drauf los und machen und verändern und nicht sich irgendwelchen Regeln halten.
1: Mhm. Und ähm, der ganze Prozess von Design Thinking ist ja eigentlich so ähm, gestaltet, dass es hilft, aus dieser dieser Phase, aus diesem Starn, ähm, wir müssen ein Problem lösen oder wir brauchen eine Lösung hinwegzukommen und nicht stecken zu bleiben über was ist das Problem und das Analysieren und das das Denken, sondern eben ins Tun zu kommen.
0: Und das ist gar nicht mal so einfach. Also ich finde, das ist ein gutes Beispiel ähm, für dass ähm, das, das dass wir zu einem Design-Thinking-Prozess diesen diese Phase haben, wo wir über das Problem intensiv nachdenken, aber in diesem Nachdenken halt nicht verharren und viele haben halt irgendwie Sorge, dass sie dass sie da so lange über das Problem nachdenken müssen und der Prozess hilft einfach zu zeigen, nein, nein, wir, wir machen dann schon etwas anderes. Und ich glaube, auf die Idee wird vielleicht ein Designer gar nie kommen, ja, da zu verharren in diesem Problem, dieser Paralyse der Analyse, was es eigentlich braucht.
1: Es ist ja auch spannend, wenn man sich unsere Kunden anschaut. Also da ähm, wir arbeiten eigentlich wenn, dann mit Startups zusammen, aber eigentlich nie für Startups, weil es eben gerade in diesen konservativen Unternehmen, in diesen Geflechten dieses neue Denken braucht, um in Krisen oder um in Zeiten, wo es vielleicht nicht so gut läuft oder wo sie einfach auch weiterkommen wollen, wo sie wachsen wollen, etwas zu bewegen. Und da braucht es ein neues Denken oder ein anderes Denken, das sie nicht gewohnt sind. Und je größer ein Unternehmen ist, desto starrer sind da auch die Strukturen. Und desto mehr hilft es den Menschen innerhalb der Strukturen, wenn sie ja Leitplanken haben, anhand dessen sie sich orientieren können.
0: Mhm. Und das, das sind halt auch so Eigenschaften, die ja Design Thinking so ein bisschen vorgibt oder so ein bisschen fordert. Wie zum Beispiel so diese diese Kernkompetenz des systemischen Denkens. Dass, dass man einfach erkennt, dass die Dinge nicht so einfache Beziehungen haben, sondern dass man das ganze Geflecht verstehen muss.
1: Na, es ist ja ganz oft so, dass wir mit einem Problem konfrontiert sind und sofort an die Lösung denken oder glauben, auch die Lösung zu kennen. Und im design wirst du ja dazu aufgefordert, dich einmal mit den Menschen, die dieses Problem haben, auseinanderzusetzen. Und dann kommt man drauf, dass das vielleicht vollkommen widersprüchlich sein kann, wenn zwei Dinge aufeinandertreffen, zwei Probleme, zwei Sichtweisen. Aber indem man sich damit beschäftigt, kommt man drauf, dass da durchaus gemeinsame Lösungen entstehen können, eben weil man dem Ganzen ein neues Bild, einen neuen Shift geben kann.
0: Hm. Vielleicht ist ja sogar so, dass Design Thinking den Kreativen, den Designern dabei hilft, so sein zu dürfen, wie sie tatsächlich sind. Ja, aber diese Eigenschaften wie systemisches Denken ähm, oder auch dieses Orientieren auf den Menschen, ähm, dass das sozusagen auch in der Businesswelt so einen Platz hat.
1: Hm. design Thinking ist auf jeden Fall ein Prozess, der eigentlich wenig Platz, wenn, wenn eigentlich gar keinen Platz für das Ego hat weil es eben den Menschen ähm, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Prozesses so genau betrachtet und ihn ähm, als das sieht, was er ist, ein Mensch aus Fleisch und Blut mit Fehlern. Und das ist irgendwie das, ist das Schöne dran und deswegen ist für mich Design-Singing halt auch gleichbedeutend mit Empathie, mit dem Einfühlungsvermögen und auch mit der Akzeptanz, die Dinge zu sehen, wie sie sind.
0: Und neugierig zu sein, neue Dinge zu sehen und irgendwie auch seinen eigenen Standpunkt zu erweitern.
1: Und eigentlich, wenn man das alles zusammenfasst, dann wäre es doch wahnsinnig schade, wenn Design Thinking wirklich nur für Designer wäre, oder?
0: Absolut. Und ich glaube sogar, dass alle Nicht-Designer aus Design Thinking noch viel mehr mitnehmen können und eine ganz neue Welt entdecken können, die vielleicht Designer und Kreative eh schon kennen und gar nicht als etwas Besonderes sehen. Die sind vielleicht froh, dass sie sich, ähm, dass sie sich da in einem, in einem designorientierten Unternehmen ähm, besser wiederfinden und mehr austoben können, aber eigentlich sind sie ja die Nicht-Designer, die das brauchen.
1: Das stimmt, ja. Also nach wie vor würde ich sagen, unser Fazit oder unsere Antwort auf ist Design Thinking auch etwas für Nicht-Designer, definitiv, weil Design Thinking ist kein Prozess um des Prozesswillens, sondern es ist eben ein Mindset, das einen eigenen Nutzen und seine eigene Anwendung fordert und es geht letztlich darum einfache Lösungen für Menschen zu gestalten, die mit komplexen Problemen zu tun haben.
0: Das machen Designer, aber das sind eigentlich nicht die einzigen, die das machen, weil das können wir eigentlich alle und ich glaube, das müssen wir alle können. Wir müssen aus diesem Denken lernen, ähm, damit wir bessere, innovativere, in intuitivere Lösungen finden.
1: Hm. Und Design Thinking bietet für uns zumindest die Möglichkeit mhm. eben dieses andere zu denken und ich würde euch gerne auffordern dazu, das auch zu nutzen, um ja vielleicht einmal Dinge zu bauen, Lösungen zu entwickeln, an die ihr vorher so gar nicht gedacht habt, euch den Raum zu nehmen, zu kreativ zu denken, frei zu sein und das Ego, diese Ansprüche, die man an sich selber hat und die existieren letztlich nur durch euch, von euch in eurem Kopf beiseite zu stellen und Lösungen für Menschen zu generieren, die wirklich auch damit dann weiterarbeiten, die das wirklich brauchen können. Und das ist das unglaublich bereichende an Design Thinking.
0: Und der beste Zeitpunkt damit zu starten ist jetzt. So ist es. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.